0: Les podcasts du Collège de France, Biologie. Bien, mesdames et messieurs, bon après-midi. Nous allons poursuivre donc dans une première heure euh, cet exposé d'un certain nombre de résultats euh, d'immunologie systémique. Et puis dans la dernière, deuxième et dernière heure, nous ferons euh, un peu le, le, le bilan des opérations et, et discuteront des enjeux de l'avenir de cette immunologie systémique euh, et euh, des nombreux problèmes qui, qui, qui se posent et qui ont vocation bien sûr à être résolus. Alors, la dernière fois j'avais entamé ce, ce chapitre sur les, les résultats les, des résultats d'immunologie systémique en commençant par vous parler du bornage génétique du système immunitaire et donc, ce que j'avais fait, c'était de vous décrire une étude très, très sérieuse, un peu aride, un peu austère, mais qui, effectivement, euh, procédait à une analyse détaillée du génome, de façon à, à délimiter euh, le nombre de gènes euh, qui participent réellement dans le système immunitaire. Ensuite, ce que j'avais fait, c'était de vous montrer euh, comment on peut attaquer par des études qui sont des études de transcription et des études des protéines, donc le transcriptome et le protéome, comment on pouvait attaquer les descriptions globalisantes, si vous voulez, d'un certain nombre de cellules de l'immunité innée en insistant sur le fait qu'il s'agissait de groupes relativement homogènes de, de, de cellules, à titre d'exemple, les macrophages. Alors les macrophages, bien sûr, il y a différents types et sous-types de macrophages, mais enfin, les macrophages, ça constitue un type cellulaire relativement bien caractérisé. Et bien entendu, dans ce genre d'approche, vous avez les types et les sous-types, et puis les différents états d'activation du type cellulaire. Et comme on le discutera d'ailleurs plus tard, l'immunologie systémique ou les techniques actuelles de l'immunologie systémique sont relativement bien adaptées pour aborder ce genre de problème. Et donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est poursuivre, euh, euh, selon euh, la même ligne d'ailleurs, avec euh, des types relativement homogènes de cellules de l'immunité euh, adaptative, et vous parler d'un certain nombre de travaux qui ont été faits dans ce, euh, dans ce domaine. Donc, le principe est le même, c'est-à-dire que euh, euh, nous allons nous attacher d'abord à une catégorie de cellules qui sont les cellules T, qui sont bien sûr l'une des deux grandes catégories de cellules de l'immunité adaptative. Les cellules T portent un récepteur de cellules T, les cellules B portent des molécules, des récepteurs qui sont en fait des, 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 des anticorps, des immunoglobulines. Les cellules T reconnaissent les complexes hla peptide, du complexe majeur d'histocompatibilité avec des peptides, comme je vous ai indiqué, et les cellules T constituent une catégorie tout à fait essentielle de cellules de l'immunité adaptative. Le premier article est un article qui analyse la différenciation des cellules T dans le thymus. Je ne vais pas vous le décrire, c'est juste pour vous dire que l'analyse est assez simple. On prend un thymus. On isole, et ça se fait évidemment plutôt plus facilement chez la souris que chez l'homme, on isole des, des cellules de T à différents stades de différenciation, parce qu'il existe un certain nombre de marqueurs qui permettent de le faire, et puis on analyse tout le transcriptome ou tout le protéome, en l'occurrence le, le, le protéome de ces cellules, et puis on peut voir un peu ce, la manière dont la, 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 les profils génétiques évoluent. Alors, je ne vais pas vous détailler cette étude parce que préféré, je préfère passer un peu de temps sur la suivante, qui décrit comment une catégorie particulièrement euh, enfin, relativement nouvelle et importante de cellules T émerge effectivement dans le, cellule, dans le, le thymus pardon, et en dehors du thymus. Il s'agit de ce qu'on appelle les cellules T régulatrices. Alors, vous, je vous rappellerai d'abord que euh, cette découverte des cellulités régulatrices est en fait une redécouverte, parce que euh, c'est l'un des épisodes que j'avais d'ailleurs euh, décrit assez abondamment il y a, il y a deux ans. Euh, la communauté scientifique, euh, enfin la communauté des immunologistes, a superbement ignoré pendant une vingtaine d'années euh, des découvertes absolument bétonnées, si je peux dire, qui, qui avaient été faites et sur lequel un certain discrédit avait été jeté à la suite d'une erreur absolument magistrale faite par un groupe d'ailleurs reconnu. Et le discrédit s'était installé sur ce qu'on appelait à l'époque les cellules suppressives. Le discrédit est tel qu'on a renommé les mêmes cellules T régulatrices, ça fait beaucoup mieux et maintenant tout le monde est content et elles sont revenues effectivement à l'ordre du jour. Le point clé c'est que ces cellules T régulatrices sont des cellules qui ont effectivement des activités suppressives. Ces activités suppressives sont absolument essentielles parce que, en l'absence de T régulatrices ou lorsque ces cellules T régulatrices sont altérées, on voit se développer toutes sortes de pathologies auto-immunes notamment, qui, en fait, ont été à l'origine de leur, de, leur, de leur découverte. En tout cas, l'un point qui est important, c'est que dans ces cellules T régulatrices, euh, il y a des marqueurs de surface, et l'un de ces marqueurs est en fait un récepteur d'une interleukine, l'interleukine 2, c'est le marqueur qui s'appelle CD25, et, euh, euh, on a commencé par trouver les cellules T régulatrices avec ce marqueur CD25, associé à un autre marqueur CD4, c'est-à-dire que ce sont en gros les cellules T CD4 et CD25 qui étaient décrites comme ayant un phénotype euh, régulateur ou et, et, et suppressif. Et puis, ça ne collait pas tout à fait, parce que dans ce sous-ensemble, il y avait des cellules qui n'étaient visiblement pas régulatrices, et puis, etc., etc. Enfin bref, ce n'était pas, pas complètement cohérent, jusqu'à ce qu'une autre équipe, enfin d'autres chercheurs, découvrent qu'un facteur de transcription qui porte un nom bizarroïde, s'appelle FOXP3, est exprimé dans ces cellules régulatrices. Et l'article qui vous est indiqué ici est un article qui démontre de façon enfin vraiment tout à fait convenable et rigoureuse que le marqueur, enfin que FOXP3 est réellement ce qui caractérise les cellules T régulatrices et que tout devient cohérent à partir du moment où l'on corrèle le phénotype suppressif. Euh, 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 à l'expression du facteur de transcription FOXP3. Et l'une des manières de démontrer ça, enfin l'un des aspects de la démonstration plus exactement, c'est justement de prendre les populations de cellules T euh, qui portent ou non le marqueur euh, euh, CD25 et qui ont le phénotype euh, suppressif et d'en analyser le transcriptome par les techniques que je vous ai déjà décrites. Et donc, euh, euh, le, si on prend par exemple ce, 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 ce point ici, oui, il que je dans le sens. On compare les cellules qui sont euh, Foxp3 positives avec les cellules qui sont Cd25 positives ou négatives, et puis on inclut les Foxp3 négatives. Donc, ça fait quatre catégories. Comment on fait ça Incidemment, ça s'est fait chez la souris. Et la manière de faire, qui est assez euh, élégante, c'est d'accrocher au gène FoxP3 un marqueur euh, fluorescent qui fait que lorsque FoxP3 est exprimé, la protéine qu'on appelle GFP, qui est une protéine qui, qui fluoresce dans, dans, dans les conditions ad hoc, euh, est exprimée également. Et du coup, on peut évidemment trier les cellules qui expriment FoxP3 grâce au marqueur de fluorescence. Et avant de faire ça, puisque pour obtenir ça, il faut fabriquer une souris transgénique qui ait ses propriétés, on vérifie bien entendu que euh, tout, est, tout est normal dans la dit c'est-à-dire que la présence du marqueur ne perturbe pas euh, l'action euh, régulatrice ou l'action de FoxP3. Bon, ceci étant acquis, ensuite, on peut faire les tri cellulaires, trier les populations, et on voit ça ici dans les, les, les expériences de, 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 de FACS, de tri de cellules. Et ensuite, je, je prends juste euh, la première colonne, on peut voir très très simplement qu'en regardant les cellules qui sont FOXP3 négatives, CD25 positifs, FOXP3 négatifs, CD25 négatifs, FOXP3 négatifs, etc., on obtient une corrélation absolument irréprochable, enfin à, à peu près irréprochable, entre euh, l'expression des cellules régulatrices qui expriment FOXP3, qu'elles expriment ou non le marqueur CD25. Donc en fait, le, le, le problème est maintenant, de ce point de vue, euh, complètement et correctement réglé. Euh, l'expression de CD25 n'est pas un marqueur strict, c'est une corrélation imparfaite et c'est l'expression de FOXP3 qui corrèle euh, et qui en fait détermine le phénotype euh, régulateur. Donc voilà un exemple d'exploitation de, 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 de la technologie systémique pour établir un point d'immunologie important. Alors, je vais passer maintenant un petit peu de temps avec des cellules B, qui sont des cellules, les cellules qui, bien, comme vous le savez tous, ont vocation à, à fabriquer des anticorps, c'est-à-dire qu'elles portent à leur surface un récepteur, et que, qui, qui est en fait une immunoglobuline de surface, et l'activation euh, des cellules B conduit d'un côté à leur prolifération, deuxièmement à une espèce de, de, de différenciation, si vous voulez, euh, qui fait que euh, l'activation se traduit par des changements absolument majeurs, d'ailleurs à l'intérieur de, de la cellule, le taux de transcription d'ARN euh, messager et des immunoglobulines est multiplié par un facteur 1000 à peu près, et ça devient des usines à fabriquer des anticorps à, à, des, taux absolument, euh, à des taux absolument considérables. Donc, euh, ces cellules B sont les cellules qui sont, bien sûr, une fois activées, euh, productrices d'anticorps. Donc, il y a deux ans à peu près, un groupe s'est intéressé à, à faire de l'ingénierie réverse, si vous voulez, ou de la déconvolution dans le système sur les cellules B humaines. Et je vais passer un peu de temps sur ce travail parce qu'il me paraît assez illustratif de ce qu'on peut faire et ne pas faire dans le domaine de l'immunologie stricte et qui recouvre largement d'ailleurs ce que je vous ai déjà dit en matière de biologie systémique. Donc, pour moi, c'est un très très bel article et euh, euh, je, qui rappelle qu'il existe, ou il existait avant qu'il ne développe un algorithme particulier dont je vais vous parler, euh, plusieurs catégories de méthodes pour déchiffrer les, 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 la structure d'interaction à partir des profils d'expression, avec des méthodes qui sont euh, des méthodes d'optimisation, qui sont statistiques, etc., etc. Enfin bon, il y a différentes méthodes qui sont utilisées. Et euh, eux ont développé une autre, euh, dont ils chantent évidemment les vertus, euh, et qu'ils ont baptisé Arachne pour euh, Algorithm for the Reconstruction of Accurate Cellular Networks. Euh, et l'algorithme fonctionne, pour autant que j'ai compris, je n'ai pas tous les éléments, je dois vous le dire, pour vraiment euh, bien pour évidemment analyser euh, ce type d'algorithme, mais il euh, fonctionne de la façon suivante. Euh, ils utilisent des méthodes statistiques pour euh, euh, exploiter ou identifier les, les co-régulations de, de, entre, entre gènes. Et ça, ce n'est pas très nouveau, euh, sauf qu'apparemment, ils, ils utilisent des éléments de théorie de l'information qu'encore une fois, je suis incapable, de, de, malheureusement, de, de, de juger. Et deuxièmement, euh, ils essaient, ça c'est neuf, ils essaient d'identifier les relations directes entre gènes et de, 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 donc de simplifier les, les schémas d'interaction en éliminant toutes les interactions ou le maximum d'interactions qui comportent des intermédiaires. Parce que, évidemment, ce qui se passe, lorsque vous avez ces profils de transcription, où vous voyez qu'il y a 1243 gènes qui varient, euh, il y a un stimulus qui en fait varier 53. Ça ne veut pas dire que euh, le, le stimulus euh, implique qu'il varient tous en même temps. Ça peut être des, des, des effets en cascade qui se produisent au sein, de, de, au sein du dispositif. Et donc, euh, ils ont, par un moyen euh, que je laisse peut-être les experts, s'il y en a ici, et je crois qu'il y en a un, ils pourraient peut-être nous l'expliquer, utiliser une, un système qui leur permet de, 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 de décrypter les interactions qui sont directes par rapport aux interactions qui sont indirectes. Donc les premiers voisins hein, dans un réseau, des deuxièmes, ou troisièmes, ou énièmes voisins. Bon. Évidemment, ça suppose incidemment que les relations sont, sont visibles au niveau de la transcription, puisque nous sommes dans le transcriptome, et donc, s'il y a des interactions qui sont médiées par des systèmes post-transcriptionnels, ils ne peuvent pas le voir. Donc, euh, euh, s'il y a des modifications post-traductionnelles, par exemple, qui ne sont pas reflétées par une différence de transcription dans un gène, évidemment, ça échappe à l'analyse, mais ça n'est pas le cas le plus fréquent, et donc, euh, ils, euh, ils, euh, ils... décrivent... enfin, ils utilisent ce, ce dispositif. Alors... Euh, il mentionne bien sûr que, comme toutes les autres approches, euh, ce, ce, ce dispositif requiert un très grand nombre de données collectées dans des états de perturbation variées que je vais vous détailler dans un instant. Et l'algorithme est décrit dans cet article euh, ici. Euh, bon. euh, qu'est-ce qu'ils voient réellement... Enfin, enfin qu'est-ce qu'ils font dans la réalité Alors, dans la réalité... Euh, ils font une déconvolution à partir de 336 profils d'expression. Et je vous rappelle que chaque profil d'expression, c'est environ 100 000 points, puisqu'il y a à peu près 100 000 points sur chaque puce. Et donc, l'ensemble de données qu'ils gèrent, ça doit être de l'ordre de 300, oui, enfin, 336 fois 100 000. Quoi. Donc, c'est un, un gros ensemble de données et les données sont obtenues à partir de cellules B qui sont euh, normales, donc euh, une poche de sang, on isole les cellules B, et puis, euh, et puis voilà, on les étudie. Euh, euh, alors évidemment, elles peuvent être au repos, pas au repos, elles peuvent provenir de ce qu'on appelle les centres germinatifs, euh, elles peuvent provenir de la circulation sanguine, on peut prendre des cellules B de type mémoire, et puis en plus, on peut prendre des lignées cellulaires. Alors les lignées cellulaires, comme vous savez bien, c'est forcément transformé. Et donc, ce n'est pas, pas tout à fait identique à ce qu'on trouve dans la circulation sanguine. On peut en prendre dans des biopsies qui viennent de tumeurs. Et puis en plus, ils en prennent dans des toutes sortes. Enfin, ils ont dû collecter tout ce qu'ils pouvaient trouver en termes de lignées transfectées par un gène qui perturbe tel réseau, tel machin, telle chose, etc. Et donc, euh, euh, ils ont dû faire un assez gros travail expérimental pour faire les 36, 336 profils qui correspondent à, à, à tout ça. Et bien sûr, il y a tout le détail dans, dans, dans l'article. Et puis ensuite, ils mélangent tout et c'est l'ordinateur qui travaille. Et que, fait, que trouve l'ordinateur L'ordinateur, avec l'algorithme que je vous ai indiqué, pas, pas, pas vraiment décrit, L'ordinateur infère un réseau qui comprend 129 000 interactions euh, qui, et, euh, euh, le, évidemment, on, à partir de, de, du, du réseau, on, on peut commencer à analyser un peu les, les, les distributions internes dans le réseau et l'on retrouve ce que, commencé à, enfin, ce que je vous avais expliqué au cours d'exposés de, 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 précédents. On retrouve un certain nombre de propriétés qui ont été dégagées dans des systèmes modèles beaucoup plus simples, et notamment dans les interactomes de la levure, qui est évidemment beaucoup moins complexe qu'une cellule humaine pour beaucoup de raisons. Donc, en gros, si vous voulez, ce qu'il trouve, c'est que le nombre de gènes, on, 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 je vais vous montrer d'ailleurs la, la donnée après, lorsque l'on enfin, compare le nombre de gènes en fonction du nombre d'interactions, on trouve une, une linéarité dans un système log-log, et ça, c'est plus ou moins un caractéristique ou indicatif euh, d'une structure qui est scale-free. Et ça veut dire qu'en réalité, un petit nombre de gènes, une centaine environ sur les 6 000, consentent le maximum d'interactions, puisque les 5 supérieurs participent à 50 000 interactions, c'est-à-dire presque autant que les 95 000 restants. Alors ça, ça se voit par exemple sur ce cliché que je sors de leur article, vous voyez la relation log-log qui est assez correcte et vous voyez bien que le nombre d'interactions entre 100 et 500 à peu près est partagé par un assez petit nombre de, de, de gènes et ça diminue après et puis évidemment ensuite les distributions dérive vers les, les, les petits nombres d'interactions. Donc euh, l'interaction euh, a l'air d'être, euh, de, de correspondre à ce qu'on qu attribue au, au, au système de type, enfin au réseau de type euh, scale-free et il s'interroge à ce moment-là sur l'efficacité de, de l'algorithme, parce que ce n'était pas évident qu'ils obtiendraient quoi que ce soit, quoi, même avec un énorme ensemble de données, surtout des données qui ont leur hétérogénéité propre, et c'est la règle du jeu dans ce, dans ce genre d'approche. Et il pense, enfin il, dit, il propose que l'efficacité provient de la simplicité de l'algorithme, la, la, de, 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 de sa faible complexité, surtout de l'absence de règles empiriques, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune attribution de score, ça part des données brutes et, et, et ça, ça, ça gère en gros les, les, ça gère les, les, les données brutes. Et surtout, ce que je vous disais, c'est cette caractéristique de gérer les premiers voisins les, les seconds voisins et de, donc d'avoir un dispositif qui, qui n'introduit une connexion directe que si c'est le plus probable dans l'ensemble des chemins. C'est ce, la manière dont l'algorithme le, le, distingue les premiers et les voisins. Alors évidemment, dans cet énorme ensemble, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, Alors eux, ils ont choisi de faire une chose, c'est d'explorer le réseau euh, qui tourne, enfin, qui est organisé autour... Ou, enfin, ou, oui, autour d'un proto-oncogène proto qui est très connu, qui s'appelle c-myc C'est l'un des gènes dont on sait très bien que lorsqu'il est déréglé, euh, il, il peut provoquer euh, de, des cancers. Donc, le réseau euh, euh, qui tourne autour du proto-oncogène myc euh, c'est euh, donc un, un sous-ensemble de ce, cet énorme réseau que, que l'ordinateur le fournit, leur fournit. Et dans ce réseau, il trouve 2063 gènes dont 56 sont directement connectés, sont donc les, les, les premiers voisins. Alors, une fois qu'ils ont fait ça, euh, ils veulent savoir si leur algorithme a correctement, évidemment, fonctionné, et il y a un certain nombre d'arguments qui, qui sont assez convaincants. Euh, D'abord. Euh, ils valident une fraction des données euh, par la littérature, euh, évidemment, dans les gènes qui sont identifiés euh, par l'ordinateur, ils regardent ceux qui étaient déjà connus pour être connectés à ces MIC, et en gros, euh, ben, ils en trouvent une, une bonne partie. Mais il y en a une partie euh, qui, qui n'était pas euh, validée par la littérature, et donc, ben, ils se remettent à la paillasse, euh, gentiment, et puis, ils vont en analyser un certain nombre, et donc, ils ont choisi une douzaine de cibles pour voir, donc qui étaient prédits par l'ordinateur. Et sur les 12, il y en a 11 qui peuvent valider par une méthode expérimentale directe. CHIP, je vous rappelle que c'est Chromatine Immunoprecipitation, donc on est bien dans la biologie humide. Donc ils ont euh, des techniques euh, que je vous ai décrites, c'est-à-dire de, de découpage de la chromatine après euh, cross-linking, après euh, attachement des protéines, euh, et euh, ils valident euh, 11 sur 12 des gènes sélectionnés, ce qui est quand même un, un, très, beau, euh, un très beau résultat. Alors, une chose intéressante, c'est que le sous-réseau MIC est lui-même hiérarchisé. Il est lui-même hiérarchisé parce que 17 des 56 premiers voisins sont eux-mêmes des têtes de réseau extrêmement abondantes. Et ça, ça se voit sur le, 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 les schémas suivants que je vais vous, vous commenter un tout petit peu. Ce que vous avez ici à votre gauche, c'est... Euh, non pas la totalité du réseau des 2063 gènes, je ne sais pas combien, parce que ça ne pouvait pas se voir, ils en ont choisi 500, les 500 sur lesquels il y avait le, le, le plus de, de, de variations, ou les meilleures probabilités, je ne sais pas. Et euh, là-dessus, donc, les 56 premiers voisins sont en rouge, et ceux qui sont validés par les techniques expérimentales sont en rouge, et en rose, c'est ceux qui restent à, à valider. Et les deuxièmes. alors mic est en vert évidemment au centre, et, et les deuxièmes et troisième les deuxièmes voisins pardon sont en jaune et euh, jaune et blanc euh, jaune, oui jaune et blanc c'est ça euh, voilà donc vous avez ici la, la, la structure du, du, du réseau et là euh, ce que vous voyez sur le, à droite c'est euh, une autre représentation la, la surface des des, des des bulles là euh, est proportionnelle au nombre de connexions que, que vous avez dans le, dans, dans la, le, le lien. Euh, donc, par exemple, ici, euh, c'est la cycline 1, je pense, si j'arrive à lire. La cycline 1 est elle-même liée à 242 autres gènes. Okay Et euh, celui-là, donc je n'arrive pas à lire, il doit y avoir, d'après la surface, 350 connexions, quelque chose comme ça. Donc, le mic est connecté à, des, des, à un certain nombre d'autres euh, têtes de réseau qui sont elles-mêmes connectées à un nombre très abondant d'autres euh, protéines. Donc, au total, si vous voulez, ce que l'on observe ici, c'est que, au fond, euh, la structure globale telle qu'on l'appréhende après ce genre d'expérience, c'est qu'elle est, que est scale-free, enfin, ou elle a des caractéristiques de ce qu'on appelle les réseaux euh, euh, scale-free, euh, elle est hiérarchisée, la redondance et la, 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 la robustesse sont, sont distribuées et on trouve des, des, des sous-réseaux dont la plupart, incidemment, et ça on rentre dans l'interprétation biologique, dont la plupart ne sont pas centrés sur des, des, des facteurs de transcription. Donc euh, euh, on sort complètement de la problématique euh, des, 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 des systèmes où on analyse les facteurs de transcription entre eux on rentre dans une autre logique qui est beaucoup plus cellulaire où, effectivement, on connecte un facteur de transcription majeur à d'autres protéines régulatrices qui ne sont pas des facteurs de transcription. Et à telle enseigne que la connexion la plus abondante est une surprise et donc on rentre dans, effectivement, une interrogation biologique qui n'a pas reçu, à ma connaissance d'ailleurs, de réponse encore parce que le réseau le plus connecté est celui d'une protéine qui s'appelle Bysl, qui est un machin qui a été découvert il y a, il y a un certain nombre d'années, donc le gène était connu, il n'y a pas tellement de fonctions. La seule chose qu'on sache réellement de, de, de ça, c'est qu'il y a un analogue chez la levure, qui a des, alors chez la levure des fonctions euh, relativement euh, mieux identifiées, parce qu'on peut faire des mutants beaucoup plus facilement. Et donc, en gros, on pense que ce, ce gène, et, et cette protéine surtout, pourrait être impliqué dans le métabolisme, enfin dans le métabolisme général. Quoi. Le métabolisme des acides nucléiques, le métabolisme de la synthèse des, des, des ribosomes, des systèmes de, de, de et des systèmes de, de prolifération cellulaire. Alors, si vous voulez, qu'est-ce qu'on tire de cette étude D'abord, moi j'étais vraiment extrêmement impressionné par ce, ce, ce travail, euh, mais euh, je pense qu'on on peut quand même s'interroger de, de la manière suivante. Ça débouche sur quoi Bon, ça débouche bien sûr sur une description de réseau, qui, euh, qui, qui est ce qu'elle est. Ça débouche sur de nouvelles cibles en matière d'interaction, de, de MIC, etc. Et ça, c'est important parce qu'en matière de recherche sur le cancer, et toutes ces cibles sont potentiellement extrêmement importantes. Ça débouche sur euh, la, la découverte qu'il y a une protéine visaroïde qui a l'air de jouer un rôle important dans le système, mais on ne sait pas vraiment encore lequel. Et puis, et puis, et puis, ce qui même, enfin, ce que j'ai fait ensuite, c'est que je me suis dit, tiens, au fond, ce papier, il date d'exactement deux ans. Il a été publié en 2005, euh, il y a exactement deux ans. Euh, donc, le travail a été fait il y a trois ans, gros, deux ans et demi. Bon. Euh, qu'est-ce qui a suivi ben, Il n'y a pas suivi grand-chose. C'est-à-dire que euh, l'équipe en question euh, a continué à approfondir certains des aspects précis euh, du, du, du dispositif, a ensuite appliqué son algorithme à des cellulités, j'en dirais un mot relativement rapidement, mais on ne peut pas dire, si vous voulez, que ce type de travail apporte une lumière éclatante sur l'ensemble du dispositif. Et je crois que c'est l'un des problèmes, effectivement, de la biologie et de l'immunologie systémique que j'ai déjà mentionné, c'est que ça, ça. pour l'instant on est dans une phase où on abonde en gros des, des, des bases de données d'un nouveau type et, et, et finalement on n'en est pas au stade où vraiment la lumière jaillit de, 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 de cet ensemble énorme de, 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 de travail. Donc, voilà pour ce qui était euh, quelques exemples de ce qui se passe en matière d'analyse de, euh, de types cellulaires euh, déterminés avec, encore une fois, différents angles d'approche, euh, différents algorithmes, etc. Et maintenant, je voudrais passer un peu de temps pour vous dire comment on peut quand même euh, s'engager, et on s'engage bien sûr, dans la comparaison des types cellulaires. Donc là, c'est des travaux qui ont été faits sur des types cellulaires donnés, et maintenant, la règle du jeu, c'est qu'est-ce qu'on peut déduire des comparaisons en comparant ces ensembles de données, ces réseaux, ces machins, ces trucs, etc. Alors, il y a des... Je vais commencer, puisque nous sommes dans l'immunologie, le, le, dans je vais commencer par quelques comparaisons générales dans l'ensemble du système immunitaire. Et ces comparaisons générales, c'est, si vous voulez, un petit peu les, le, 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 le parallèle. Euh, du bornage du génome, mais ça, c'est du bornage de transcriptome. On peut déjà commencer comme ça, c'est-à-dire, on peut se poser la question, ben, dans tous les gènes qui sont transcrits dans les cellules immunitaires, euh, d'abord, quel pourcentage de gènes, euh, de tous les gènes de la cellule, se retrouvent dans des cellules immunitaires, et puis, d'un type à l'autre, en gros, quelles sont les, les, les différences. Alors là, les, les résultats sont, sont relativement clairs. Euh, c'est que en gros, si l'on prend d'abord euh, les cellules, euh, les gènes qui sont exprimés dans au moins une cellule du, que l'on dit immunitaire, on trouve au moins les deux tiers de tous les gènes. Donc, à l'évidence, euh, les cellules immunitaires font appel à euh, la grande majorité des gènes de l'organisme. Hein, premier message. Deuxième message, on peut poser la question à l'envers et on dit combien des gènes que l'organisme ne sont exprimés que dans des cellules de type immunitaire. Et là, on retombe à peu près sur les ordres de grandeur que je vous ai décrit la dernière fois à propos du bornage euh, génétique, c'est-à-dire on en trouve euh, quelques, moins de 10%. Okay. Donc on trouve à peu près, euh, je crois que c'est 9%, si mes souvenirs sont exacts, Voilà à peu près, euh, à peu près de, de, de gènes qui sont spécifiques entre guillemets euh, de type immunitaire. Euh, J'ai euh, mentionné ici un point de, un point de comparaison, c'est que euh, les, les mêmes expériences ont été faites évidemment dans d'autres types de, de cellules et notamment dans le système nerveux central et en gros, les chiffres sont à peu près les mêmes. C'est-à-dire que si vous prenez des cellules du système nerveux central et vous faites euh, l'analyse des gènes qui sont exprimés, vous trouvez que les deux tiers ou les trois quarts des gènes de, de, de l'homme sont exprimés dans les cellules du, du, du système nerveux central, et euh, euh, vice-versa. Si vous demandez combien de gènes ne sont exprimés que dans les cellules du, du, euh, du système nerveux, vous en trouvez là encore quelques 8-9%, etc. C'est-à-dire que, pour vous donner des chiffres, parce que je les ai notés là, sur 17 000 gènes exprimés qui étaient repérés dans l'expérience en question, il y en a 136 qui sont exprimés exclusivement dans le système nerveux. L'exclusif étant d'ailleurs évidemment dépendant de l'état de des... Enfin des de la science expérimentale, en ce sens que peut-être qu'un type cellulaire qui n'a pas été regardé exprime quelques gènes qui sont exprimés dans le système nerveux central. Donc, c'est une borne supérieure. Donc, ça, ça veut dire une chose qui est, qui est très, euh, très bien répertoriée maintenant, c'est qu'en fait, il y a peu de gènes qui soient vraiment spécifiques euh, et que donc, euh, on peut imaginer, et c'est vraiment la tendance lourde de la biologie aujourd'hui, on peut imaginer que euh, la spécificité des types cellulaires, des systèmes, etc., est beaucoup plus le produit de combinaisons que d'expressions de gènes tout à fait spécifiques. Ce n'est pas très neuf, mais c'est vraiment euh, totalement confirmé par, enfin suggéré par ce genre de, de... Alors, voilà le genre de choses, et je passerai rapidement là-dessus, euh, que l'on fait aujourd'hui euh, en utilisant des, des systèmes de représentation pour essayer d'un... De, de décrypter euh, tous ces ensembles de données. Alors, en haut, si vous voulez, c'est simplement une, la séparation par fax, euh, des, euh, donc par trieur de cellules, euh, des cellules T et des cellules B. Donc là, on est vraiment dans le... le, 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 le c'est très classique, si vous voulez. Ça, ça l'est déjà un peu moins. C'est une manière qui est utilisée par Hayat euh, et Toll, qui est d'ailleurs le groupe de Diane Matisse et Christophe Benoît. Euh, c'est une des manières de, de repérer, les, enfin de décrire plus exactement la distribution des gènes qui sont exprimés par deux types cellulaires et qui se trouvent sur la diagonale et des gènes qui ne sont pas exprimés, enfin, exprimés euh, spécifiquement par l'un ou l'autre, qui se trouvent évidemment sur, euh, sur les côtés. Alors à partir de ça, il ben, y a des gens qui s'amusent à essayer de, de faire des calculs, de trouver des représentations, etc. Et euh, avec les... les de, des analyses comme celles qui sont fondées sur les méthodes des euh, analyses des composants principaux, euh, on peut arriver à dresser des organigrammes qui sont ici, euh, euh, enfin des, des, des graphes, pardon, qui sont fondés sur deux composants principaux, les deux principaux des composants principaux, si je peux dire. Euh, je vous les montre simplement parce que vous voyez qu'on peut effectivement différencier euh, dans ce genre de représentation des types cellulaires très différents. Par exemple, les cellules du muscle sont vraiment assez loin dans, la, dans espace de, cet espace de représentation des cellules du système immunitaire, et le foie est différent du muscle, etc. Et puis ensuite, vous pouvez essayer de raffiner ça, et vous le raffinez en, en, en mettant, là c'est l'ensemble des différentes cellules du système immunitaire, enfin deux différentes cellules du système immunitaire, je vous en dirai un peu plus dans un instant, et puis, euh, enfin, voilà. Donc, euh, vous essayez par ce moyen-là de dire, tiens, une cellule B a un caractère qu'ils appellent Biness, euh, bicellness, quelque chose, une sorte de signature qui a l'air de, de, de dire que ça ressemble à une cellule B et pas autre chose. Alors, vous pouvez poursuivre selon cette liste, cette, cette ligne et euh, les auteurs euh, font eux-mêmes leurs analyses de réseau euh, voilà un sous-réseau que je vous montre. Il est, il est orienté autour d'une protéine qui s'appelle BLCG2, euh, qui relie le récepteur des cellules B à un, une, un système de régulation interne. Euh, juste pour vous dire que ça ressemble euh, assez fortement à ce que je vous ai montré avant, c'est-à-dire ça a un peu la même structure euh, que le, le réseau qui était centré autour de, de MIC. Euh, Et On arrive au même genre de représentation. Et puis le cliché suivant est une sorte de plaisanterie, mais je cite ces auteurs, parce que les, voilà une représentation des différents gènes exprimés avec des couleurs, et c'est comparé à un tableau de Signac de 1909, et le pointillisme est peut-être de nature à éclairer l'esprit, comme ces auteurs le, le, le prétendent. Alors, pour être un peu plus précis maintenant, J'en arrive non pas à ces comparaisons très générales entre cellules B, cellules T, etc., mais à des cellules euh, aux comparaisons qui touchent à des cellules de, de l'immunité innée. L'immunité innée, encore une fois, ce sont les premières défenses de l'organisme. Et c'est un terme un peu, un peu valide, si vous voulez, parce que euh, quand on va dans le détail des choses, euh, il y a une confusion, euh, enfin, il y, a, il, y a, il y a plusieurs éléments qui sont à distinguer. C'est effectivement, en gros, les premières défenses de l'organisme. C'est également souvent des systèmes euh, qui, qui ont un, un passé évolutif assez profond, euh, et donc euh, par exemple la mouche a hein, une innée mais n'a pas d'immunité adaptative euh, et on repère euh, des, 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 des molécules de l'immunité innée euh, loin dans l'évolution mais il euh, y a également toute une catégorie euh, de cellules euh, qui ont des, des propriétés relativement intermédiaires et qui sont proches entre guillemets de l'immunité innée euh, alors sans être trop technique, des cellules qu'on appelle B1, qui ressemblent à des cellules B. Il y a aussi des cellules B qu'on trouve dans la, dans la zone marginale, des cellules T qu'on appelle gamma delta, les lymphocytes intra de l'intestin. Euh, bon, il, il y a donc des cellules également qui s'appellent de type NKT, euh, etc. etc. Il, y a, donc, il, y a, il y a plein de cellules, enfin pas plein, il y a, il y a euh, un certain nombre de catégories de cellules, qui ont des propriétés un peu intermédiaires. Un peu intermédiaires parce que certaines ont des récepteurs de type soit TCR, donc récepteur des cellules T, soit de type immunoglobuline, mais ces récepteurs sont assez invariants ou peu variables, contrairement aux récepteurs des cellules T et des, des, des cellules B, qui sont extraordinairement variables. Euh, souvent, d'ailleurs, ces récepteurs ont une structure qui a dû plus ou moins se figer dans l'évolution parce qu'ils reconnaissent des, 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 des motifs moléculaires simples, euh, et notamment euh, des, euh, des lipides, par exemple. Euh, généralement, on les trouve beaucoup plus dans les tissus que dans les organes lymphoïdes, et puis on dit qu'ils ont un phénotype de type mémoire. Pourquoi Parce que, comme les cellules de mémoire, comme une partie des cellules mémoire, ils répondent rapidement. Et euh, cette réponse rapide est en fait ce qui les rend plus ou moins caractéristiques de l'immunité innée, puisque la caractéristique de l'immunité innée, c'est de, de, de promouvoir une, dépense, une défense rapide, euh, euh, notamment contre un phénomène infectieux. Donc la première ligne de défense, qui est forcément rapide, est, est, est fournie par des cellules qui réagissent évidemment rapidement et qui n'ont pas besoin de proliférer comme les cellules B et T pendant des jours avant d'arriver à un niveau qui permet d'organiser une, une défense sérieuse, si je peux dire. Je vous rappelle que euh, le, 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 le temps nécessaire aux cellules B et T pour proliférer, pour atteindre un niveau de, 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 de défense suffisant, euh, c'est quand même euh, un minimum de 5 à 6 jours. Donc, euh, il y a quand même intérêt à ce que l'organisme soit protégé pendant ce temps-là. Donc, c'est ça l'espace de temps dans lequel l'immunité innée euh, est, est totalement essentielle. Alors, euh, L'idée euh, des auteurs est de rechercher des signatures en comparant euh, le, les, ces cellules un peu hybrides hein, de, qui ont quelques caractéristiques de l'immunité adaptative mais qui ont quand même l'air d'appartenir à l'immunité innée et donc euh, ils ont fait tout un travail pour les apparier et ensuite comparer les transcriptomes des cellules B avec des cellules B1, des cellules T avec des cellules NKT, etc. etc., etc. Bon. Et donc, ça donne des trucs comme ça. Et je tenais à vous montrer une fois euh, un jeu de différence entre des cellules T qui sont de l'immunité innée d'un côté et de l'immunité adaptative de l'autre, parce que <coughs> Quand l'ordinateur sort ces listes de gènes qui sont exprimées de façon différentielle, ben, c'est juste pour vous montrer qu'on trouve des choses qui sont tout à fait attendues. Si vous voulez, c'est assez normal de trouver notamment, euh, par exemple, des récepteurs de chémorquine. On voit qu'on est dans le système immunitaire. Mais il y a des choses où on voit absolument pas à quoi ça sert. Euh, pourquoi est-ce que l'aspartite peptidase est, est, est dérégulée dans un cas et dans l'autre C'est vraiment mystère et boule de gomme. Et donc, euh, c est, c est, c est, ce genre d'expérience est vraiment source de toute une question, de, de série de questions totalement inattendues sur le métabolisme, des choses auxquelles on ne pensait pas forcément. Bon. Alors, ceci étant dit, donc, L'analyse qui est menée, c'est par exemple les B1 versus les B, les NKT, etc. Et euh, euh, disons que euh, tout ça est organisé dans une, une analyse qui euh, essaie, en, essaie ensuite euh, de, de, de se simplifier de façon à arriver à des signatures. Alors le terme de signature étant prononcé, euh, qu'est-ce que c'est qu'une signature C'est un ensemble de caractéristiques euh, euh, qui permet de typer, disons, euh, un type cellulaire ou une situation. Le point clé d'une signature, et là-dessus il faut être très clair, c'est que la signature n'est pas forcément un ensemble fixe. Euh, c'est un ensemble qui peut être parfaitement flou, à la fois dans son périmètre, et par le fait que si le périmètre de la signature c'est par exemple 30 gènes, euh, il se peut que n'importe quel euh, 23 gènes sur les 30 donnent effectivement la signature. Donc ça n'a pas besoin d'être quelque chose de, de rigoureusement spécifié. Et c'est en fait un point très important sur lequel j'en je, je, reviendrai plus tard. Donc en tout cas, euh, ils finissent par arriver euh, à des, euh, des comparaisons qui évidemment sont, sont réduites et concentrées. Là, vous avez la comparaison de. Euh, C'est combien 1936 gènes, là, ici. Alors, avec différentes représentations, on peut les mettre dans un. Tiens. Il y a un problème. C'est bon C'est bon. Ah, voilà. Et euh, vous avez différents modes de représentation euh, en surexpression, etc., qui permettent de repérer les gènes de A2, différents graphes, etc. Le point clé auquel je veux arriver, c'est qu'effectivement, on arrive à repérer une espèce, un ensemble de gènes qui est à peu près, euh, qui, qui, euh, que l'on trouve exprimés dans ces cellules euh, et, et qui semble relativement caractéristique de l'immunité innée. Et là encore, ce type d'approche amène une certaine surprise, si vous voulez. C'est que dans cette signature figurent des gènes qui étaient relativement inattendus, euh, et ces gènes, euh, c'est un peu absconce, mais c'est la famille des euh, interférons euh, GTPase, euh, qui sont des gènes de découverte récente, puisque la publication date de 2004, donc euh, ce n'est pas vieux, et euh, ce sont des gènes qui interviennent, dont il a été démontré, qui interviennent effectivement dans le nettoyage des pathogènes. Dans les systèmes de défense, vous avez toutes sortes de, 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 de dispositifs. Euh, vous avez plusieurs étapes qui interfèrent avec l'infection, avec le développement de, de, de l'agent infectieux, qui, etc. Et puis vous avez des étapes, à la fin, qui, 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 qui nettoient aussi le système pour éliminer les débris, les déchets, etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses. Et donc, en réalité, ce que, ce que ces auteurs trouvent dans, dans, dans la signature c'est qu'effectivement, ces, ces, ces gènes nouvellement découverts font partie de la signature, et euh, notamment un gène d'une famille P47 qui a l'air d'intervenir dans la défense contre des agents vacuolarisés. Donc, si vous voulez, euh, voilà une approche qui part, encore une fois, complètement de façon très, très, très générale, et qui, euh, qui arrive euh, à des définitions euh, bon, relativement exploitables, en tout cas, de signatures qui permettent de dire, bah, au fond, euh, l'immunité innée, ça euh, implique euh, à peu près généralement telle et telle catégorie de gènes, y compris cette nouvelle catégorie dont je viens de, de, de vous dire un mot. Alors, j'irai un petit peu plus loin en utilisant maintenant des comparaisons plus fouillées entre des catégories de gènes de l'immunité adaptative cette fois-ci, donc je reviens aux cellules T et aux cellules B, avec euh, deux articles dont l'un est un peu historique et que je ne vais pas commenter, euh, et l'autre est plus important, mais sauf pour euh, ressouligner ce point qui, qui est euh, évident, c'est-à-dire que la plupart des gènes, si vous voulez, y compris dans ces différents types cellulaires, sont utilisés dans des contextes fonctionnels distincts, sont les mêmes éléments qui servent à autre chose. C'est vraiment ça le message. Et c'est les combinaisons qui produisent la spécificité. Et je voulais donc me concentrer un peu plus sur cet article ici, qui date de 2006, qui est un article intéressant parce qu'il se pose la question est-ce qu'on peut trouver. Une signature des cellules mémoire. Alors, je vous rappelle que les cellules mémoire, ce sont des cellules qui survivent après un épisode, disons, un épisode immunitaire, mais disons un épisode infectieux. Donc, si l'un d'entre nous fait la grippe, vous avez plusieurs étapes. La première, c'est que l'immunité innée fait tout pour essayer de bloquer la croissance du virus, mais il y a un peu de virus qui échappe, qui se développe. Au bout de 5, 6, 7 jours, l'immunité adaptative a réussi à se développer et les cellules spécifiques euh, capables de tuer, euh, de, de, de neutraliser et, et de, 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 le virus et de tuer les cellules infectées par le virus, euh, donc ce dispositif est en place. Il nettoie l'infection. Euh, ensuite, euh, alors que les cellules T, par exemple, avaient proliféré jusqu'à représenter éventuellement 1, 2, parfois 5 des cellules T totales de l'organisme, c'est donc une prolifération absolument énorme, Dupes ça redescend. Euh, il y a évidemment une homéostase qui s'introduit, mais ça ne redescend pas au niveau de base ça redescend à un niveau intermédiaire disons à peu près 50 000 cellules dans l'homme, là où il y en avait 50 au départ, et c'est ça le compartiment des cellules mémoire qui va se réveiller très rapidement s'il y a une infection grippale, si bien que si on est réinfecté par la grippe, on est beaucoup mieux protégé qu'au cours de l'infection primaire. Bon, et c'est la base de la mémoire immunitaire. Donc la base de la mémoire immunitaire, elle est d'un côté quantitative, parce qu'il y a plus de cellules mémoire spécifiques il n'y a de cellules naïves spécifiques, ça c'est le premier point. Et le deuxième, le deuxième point, c'est que ces cellules mémoire ont une propriété d'être réactivables beaucoup plus rapidement, ce qui leur permet de réagir à une vitesse beaucoup plus rapide que le, le, le dispositif initial. Bien. Alors, ce qu'il y a d'intéressant et d'important dans les cellules, cellules mémoire, c'est que certaines... Cellules B, et je vais vous parler sur certaines cellules mémoire, ont une propriété d'auto-renouvellement. Alors, euh, il y a eu chez les immunologistes un débat qui a duré des années des années et des années, qui est à peu près réglé maintenant, sur les cellules mémoire. Certains prétendaient qu'il y avait des cellules mémoire euh, éternelles, en gros qui euh, simplement vivaient. Elles étaient logées, je ne sais pas où, et elles faisaient sans arrêt des anticorps. Euh, bon. Et d'autres prétendaient que non, ça, c'est pas ce qui se passait, qu'il y avait des cellules mémoire qui s'auto-renouvelaient sans arrêt. Alors, quand vous dites auto-renouvellement, ça évoque immédiatement les cellules souches. Et notamment, puisque les cellules B et les cellules T dérivent des cellules souches hématopoïétiques, D'ailleurs, comme Anna Kumano vous l'a brillamment expliqué la semaine dernière, euh, évidemment, la question qui est posée, c'est de se dire ben, est-ce qu'au fond, il y a chez les cellules B et les cellules T mémoire un programme, une signature qui ressemble à celle des cellules sous-schématopoïétiques, c'est-à-dire euh, qui ressemble à ce qui fonctionne chez leurs lointain précurseurs puisque ces cellules dérivent, les cellules B et les cellules T, dérive de cellules euh, souches hématopoïétiques euh, et euh, on peut imaginer qu'effectivement euh, on va retrouver ou on peut retrouver des gènes qui sont caractéristiques du développement des sous cellules souches hématopoïétiques. Donc la question posée, est-ce qu'il y a quelque chose de commun entre les cellules mémoire B et T, premièrement, et deuxièmement entre les cellules mémoire B et T et les cellules souches hématopoïétiques et euh, la question est, est réglée par le, le fait suivant, euh, les données sont, euh, sont, sont là, bien entendu, vous avez tout un jeu de puces, de gènes, de vérification de tout ce que vous voulez, euh, et le, le, le résultat est le suivant, au total, on finit par trouver, après toutes les analyses, un noyau commun d'environ une trentaine de gènes, qui sont effectivement communs aux souches, aux cellules B mémoire, aux cellules T mémoire et aux cellules souches hématopoïétiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'on les retrouve chez les cellules souches hématopoïétiques, mais pas chez les cellules souches euh, embryonnaires ou chez les cellules souches norm euh, neurales. Donc c'est bien spécifique du système hématopoïétique, et je pense que cette expérience... Effectivement, indique que les cellules mémoire euh, récupèrent une partie du programme qui était utilisé par les cellules souches hématopoïétiques euh, pour s'auto-perpétuer, puisque c'est la propriété fondamentale de ces, de ces, cellules, souches, euh, de ces cellules souches. Alors, euh, j'en terminerai pour ce chapitre sur un, un, un dernier segment d'information de, de, c'est que Bien entendu, des efforts considérables ont été faits pour euh, établir des signatures euh, qui opèrent dans des pathologies données. Mais ces signatures opèrent dans des pathologies euh, euh, dans des conditions qui sont euh, bien particulières. Il y a deux grands types de pathologies dont je vais vous dire un mot, qui sont bien sûr d'un côté les cancers, de l'autre les pathologies auto-immunes, et pour lesquelles euh, différents types d'instruments ont, ont, euh, ont été utilisés. Je vous rappelle que euh, je vous avais expliqué il y a quelques semaines que notamment des efforts très importants avaient amené à découvrir des signatures dans le cas du cancer de la, de, de la prostate, mais il y en a bien d'autres. Euh, J'avais cité le cancer de la prostate parce qu'il est particulièrement travaillé dans l'équipe, dans l'institut le, en fait, de, de Lee Hood, qui est un des précurseurs dans, dans le domaine de la biologie systémique. Et euh, euh, bien entendu, des signatures ont été recherchées dans énormément de types de cancers différents. <rire> L'idée étant bien sûr d'arriver au minimum à des instruments qui permettent de prédire ou de prévoir l'émergence du cancer beaucoup plus tôt et deuxièmement, des instruments qui permettent de suivre une thérapie de, de façon beaucoup plus précise. Et je vais vous donner rapidement quelques, quelques résultats. Alors L'article qui vous est cité, ici, qui est cité ici est un article qui reprend justement l'une des technologies tout à fait spécifiques de l'immunologie systémique que je vous avais décrite, à savoir des puces qui sont couvertes de complexes MHC et peptides, donc HLA et peptides, okay, avec des anticorps capables de, de, de capter les cytokines qui sont produites de façon à analyser le type de réponse immunitaire qui, qui est produit par les cellules qui sont captées sur la puce, les cellules spécifiques captées sur la puce. Ça veut dire quoi dans la pratique Ça veut dire que quand vous faites une prise de sang, vous avez, des, 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 ce qui est à peu près généralement la seule chose à laquelle vous avez accès, sauf évidemment dans le cas du, des cancers, vous avez parfois des biopsies, des ganglions, etc. Enfin bref, imaginons que ce soit des, des prises de sang... Quand vous faites la prise de sang, vous avez, disons, je ne sais pas quoi, un million de cellules différentes ou 500 000 cellules différentes, et vous en avez un petit nombre qui va aller se coller spécifiquement sur la puce parce que le récepteur est évidemment spécifique du peptide qui est complexé à la molécule HLA sur la puce. Okay en l'occurrence, il s'agit d'un essai clinique qui a été fait avec le mélanome et une vaccination qui est faite avec un peptide d'une protéine qui s'appelle la GP100, qui est une protéine qui est déréglée dans le cas de, de, du mélanome, et c'est donc l'un de ces épitopes, comme on dit, ou l'un de ces antigènes tumoraux qui est associé euh, assez largement euh, et que l'on retrouve donc dans, beaucoup de, dans beaucoup de mélanomes. Donc, L'expérience, enfin L'essai clinique euh, était une vaccination avec le peptide GP100. L'analyse est faite avec euh, les, les complexes mhc peptides et les capteurs de cytokines, euh, comme je vous l'ai indiqué. Évidemment, les nombres sont, 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 sont minuscules. C'est un essai clinique de phase 1, et donc c'est un essai exploratoire euh, dans lequel, en principe, on ne cherche qu'à vérifier que le produit est sûr et pas dangereux, et on ne cherche pas d'effets des, des cliniques. Mais enfin, le résultat de l'expérience, c'est que le, le, quant on mesure les cytokines qui sont relâchées par les cellules spécifiques qui sont absorbées sur la puce, on trouve que dans 4 cas sur quatre, la sécrétion élevée de, de TNF-alpha et dinterféron gamma corrèle avec l'absence de récurrence du mélanome, c'est-à-dire que le, le pronostic est extrêmement positif. Euh, dans les six cas restants, puisqu'il y avait dix, euh, dix cas en tout, euh, euh, deux, euh, deux des patients ont, euh, ont connu une rémission et, et avaient soit beaucoup de TNF-alpha, soit beaucoup d'interféron gamma, mais pas les deux en même temps. Donc, si vous voulez, il y a là l'esquisse d'un début de corrélation qui a l'air d'indiquer qu'il y a peut-être moyen d'obtenir par, par ce système euh, un, un, un dispositif de suivi euh, et un certain pronostic. Euh, L'article suivant que je voulais vous montrer est un article que je ne vais pas commenter en grand détail, euh, mais euh, qui. Enfin, il y a deux articles là, euh, et le deuxième est, est, est réellement là encore une très très belle euh, euh, revue. Non, je me suis trompé, deux diapos. Euh, je vais passer à celle-là. Attendez, pardonnez-moi. Oui. Je, je voudrais euh, juste euh, ici euh, vous dire que euh, dans les signatures que l'on cherche en matière de cancer, il y a un domaine qui prend de l'importance aujourd'hui, c'est que l'analyse des macrophages qui infiltrent les tumeurs euh, semble donner des signatures interprétables en matière de pronostic. Voilà. Donc, je n'en dirai pas plus. Mais juste vous dire qu'il euh, y a d'autres choses à rechercher que simplement les réponses adaptatives, euh, des, des réponses euh, d'immunité innée, peuvent être également importantes. Et le deuxième article que je signais là, c'est que euh, dans une tumeur, euh, il y a un certain nombre de, de, de protéines anormales qui sont produites, ou qui sont anormalement produites, c'est-à-dire qu'elles peuvent être soit normales parce qu'elles mutent, elles sont différentes, elles ont une mutation, soit normales parce qu'elles sont en quantité anormale, euh, donc elles sont complètement dérégulées, et ces deux anomalies peuvent éventuellement donner lieu à la production de, ré... de réactions immunitaires internes. Parmi ces, réun... ces, ces, ces réactions immunitaires internes, il y en a deux catégories encore une fois, la première, c'est l'activation de cellules tueuses qui vont aller repérer les, des, des bouts de protéines, des peptides qui sont présentés à la surface des cellules tumorales. Et c'est ce qui a l'air de se passer dans le cas du mélanome que je vous ai décrit. Mais la deuxième, c'est que ça peut déclencher la production d'auto-anticorps. Si ça déclenche la production d'auto-anticorps, alors on peut rechercher un autre type de signature en mettant sur les puces, euh, cette fois, des protéines du, des, des, les, les protéines que l'on soupçonne être des antigènes tumoraux, et on repère si l'individu fait des anticorps contre ces protéines, alors que l'individu, normalement, n'en fait pas. Et donc, la production anormale d'anticorps est aussi une signature potentielle de l'émergence d'un cancer, euh, et donc, euh, un certain nombre de chercheurs euh, travaillent dans cette voie. Et effectivement, là, ce sont des puces qui sont faites avec des, des bactériophages qui sont porteurs d'épitopes à la surface, on fait des, des, des banques de bactériophages qui expriment des, 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 des tas de protéines et on peut faire des, des banques qui aujourd'hui ont jusqu'à 10 puissance 14 bactériophages différents, donc des banques absolument gigantesques en termes de, de, de diversité. Et donc en fabriquant des puces comme ça, on peut effectivement, là encore dans le cas du cancer de la prostate, de, de trouver des, des, des signatures de fabrication d'anticorps qui peuvent servir à détecter éventuellement le, le, soit le cancer, soit le suivi du cancer. J'en arrive à cet article qui est un article de revue que je ne commenterai pas, mais qui, qui est vraiment, à mon avis, extrêmement démonstratif de, de ce qui se passe, de ce qui s'est passé et continue à se passer dans certains domaines. Euh, ces études de transcriptome et de protéome ont fait complètement exploser euh, les catégories euh, pathologiques conventionnelles dans un certain nombre de situations. Et notamment, ce papier décrit ce qui se passe en matière de lymphome B, euh, donc de développement euh, euh, cancéreux, disons, de, de, de cellules B dans l'organisme. Les catégories cliniques habituelles ont complètement explosé parce que la génomique, enfin la transcriptomique, pardonnez-moi, a vraiment démontré qu'il y avait des cas qui étaient complètement différents, avec des profils d'expression de gènes qui étaient différents, et donc des propriétés différentes, qui ont guidé d'ailleurs l'isolement et une redéfinition des pathologies, avec incidemment des choses qui sont importantes, qui peuvent être, commencent à être déchiffrées dans ces profils complexes que, que je vous ai montrés. Par exemple, dans ces profils, on arrive à percevoir ou à déchiffrer plus ou moins si les programmes euh, euh, d'apoptose sont les mêmes ou ne sont pas les mêmes. Et il n'est pas surprenant que l'on découvre que finalement certains sous-types sont plus ou moins sensibles à l'apoptose et aux médicaments qui déclenchent l'apoptose, puisque beaucoup d'anticancéreux sont des molécules qui déclenchent la mort programmée, donc l'apoptose des cellules. Et la question de la sensibilité à l'apoptose est un problème très important en matière de cancérologie et de, de, de thérapie en général. Et donc, si vous voulez, dans ces profils extrêmement complexes et abscons que je vous ai montrés, on commence à pouvoir renifler un peu euh, où sont les programmes apoptotiques, si les gènes sont activés, etc. Et donc, on commence à avoir un peu plus de compréhension de ce qui corrèle ou non à la résistance ou la sensibilité à, à, certains, à, à certains médicaments. Et donc, ce papier décrit euh, comment le, le, les, ce qu'on appelle les, les lymphomes B diffus à grandes cellules, en fait, sont divisables en trois sous-groupes qui sont. Euh, tout à fait bien, euh, clairement, distingués par euh, des, des, des signatures tout à fait particulières, qui ont effectivement, une fois qu'on relie ça maintenant au développement des cellules B, telles que je vous l'ai montrer, enfin, esquissées euh, euh, à différentes étapes, on repère que euh, les différentes formes de cancer correspondent en fait à des états de différenciation différents des cellules B. Donc en fait, les cellules sont devenues cancéreuses dans différents, et correspondent à différents états de différenciation euh, des cellules B. Voilà, donc ce genre de travail est, est, est extrêmement important et euh, euh, a produit et continue à produire des résultats très importants, mais comme je vais le, le discuter dans un instant, uniquement lorsque euh, on a des types cellulaires suffisamment bien identifiés pour que ce type d'analyse fonctionne. Et donc voilà encore un type d'analyse qui est fait maintenant dans les lymphomes T cette fois, et non pas les lymphomes B. Euh, je vous montre ces, ces résultats pour vous montrer quand même à quel point ce type d'analyse devient cohérent. Vous euh, voyez que les lymphocytes normaux sont, sont, sont bien homogènes et les tumeurs, elles, ont, ont une certaine hétérogénéité. Là encore, ce type de travail euh, indique... Euh, encore une fois, dans le cas des lymphométés, là aussi il y a une sorte d'explosion des, des, euh, des phénotypes et dans le cas particulier, euh, ça dégage une nouvelle cible thérapeutique parce que le récepteur du PDGF, euh, alpha le récepteur alpha du PDGF pardon, a l'air particulièrement dérégulé et donc il, a, il est possible que dans ce type de pathologie, il y ait euh, une cible particulière à rechercher. Alors, un mot rapidement de ce qui se passe également en matière de recherche de signatures dans le domaine des pathologies auto-immunes. Et là, ce sont des travaux qui sont faits essentiellement, euh, cette fois, euh, par protéomique et par euh, analyse avec des puces qui portent euh, soit des antigènes du soi, soit éventuellement des anticorps contre certains antigènes, pour l'excellente raison qu'on n'a aucune euh, compréhension euh, véritable au niveau de l'expression des gènes, de ce qui se passe en matière de maladies auto-immunes, de ce qui caractérise les maladies auto-immunes. Le problème est un niveau de complexité qui est trop élevé pour être réellement appréhendé avec ce genre d'approche. De, 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 ce, ce en revanche, ce qui se passe, c'est que lorsqu'un individu développe une pathologie auto-immune, ben, il a évidemment des réactions auto-immunes, c'est-à-dire qu'effectivement, le système immunitaire se retournant contre l'organisme, en quelque sorte, développant des réactions anormales contre le soi, il y a des moyens de détecter ça, et euh, ce travail euh, d'un du groupe, euh, groupe israélien euh, est un travail qui est intéressant, c'est un des premiers travaux qui était réellement euh, instructif dans ce domaine, Là, la puce a été fabriquée, des puces ont été fabriquées avec une, plusieurs centaines d'antigènes du soi, c'est-à-dire des protéines comme la myosine, la tropomyosine, le machin chose enfin des. Bon, dont on sait que euh, lorsqu'il y a des pathologies auto-immunes, des anticorps se développent euh, contre ce type de protéines. Et euh, l'expérience a été faite, euh, donc là, nous sommes sur la souris. Euh, en accélérant euh, l'émergence euh, d'une pathologie diabétique chez les souris qu'on appelle NOD, qui sont des souris qui sont génétiquement prédisposées à faire des diabètes. Et il y a un moyen d'accélérer la pathologie en leur injectant de la euh, cyclophosphamine et euh, un mois plus tard, elle déclenche une pathologie grave. Et donc, euh, ce qui est assez remarquable dans ce, dans ce travail, c'est qu'ils euh, ont découvert qu'un sous-ensemble un sous de 27 antigènes donne une signature qui permet de prédire à l'avance les souris qui vont ou non euh, donner le diabète après injection par la euh, cyclophosphamine. En d'autres termes, les souris, bien que génétiquement homogènes, sont phénotypiquement hétérogènes hein, euh, nous savons tous que bien que génétiquement quasiment homogènes, nous sommes différents les uns des autres ou dans des états différents et euh, il y a moyen de repérer ces états euh, de façon à, à prédire euh, ce qui va se passer un mois après, euh, après injection de la cyclophosphamide, euh, certaines souris vont faire un diabète et, et le système est prédictif. Et euh, cet article euh, euh, essaye maintenant d'aller dans les, des maladies où l'on peut avoir accès euh, à des cellules qui, euh, de l'immunité adaptative qui sont corrélées à, la maladie, à une maladie, et en fait l'arthrite rhumatoïde est l'une d'entre elles et notamment parce qu'on peut prélever des cellules dans les joints dans les oui, joints, dans les, les zones enflammées pardon et on peut analyser ces cellules qui sont généralement des cellules T et on peut rechercher des signatures et là encore on commence à trouver dans ce genre de domaine des signatures qui corrèlent avec la phase aiguë de l'inflammation ou la rémission, etc. Et on peut espérer que ce genre de système, bien sûr, va devenir soit prédictif, encore une fois, soit susceptible d'aider à suivre des, des, des thérapies, soit encore, bien sûr, à indiquer de nouvelles signes. Alors, vous ayant dit tout cela, euh, voilà ce que ce qu'est... Euh, Enfin, quelques résultats d'immunologie systémique. Et je voudrais, sans transition, si j'ose dire, enchaîner sur la dernière partie de ce cours, à savoir, pardon, à savoir vous parler maintenant de ben, faire un petit bilan, et puis regarder un petit peu où est-ce que tout cela peut aller, où est-ce que se, se développer.